0: Heute steht die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt.
1: Es geht darum, dafür zu sorgen, dass eben, wie er das sieht, den Bezillus der Demokratie, dass der eingehegt wird und sich in den Nachbarländern eben nicht erfolgreich ausbreitet.
0: Das ist eine Schande auch für unseren Staat.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die News-Junkies Christina Fehmöbus und Martin Spiller. Hallo. Während wir in Deutschland heute ja einen regulären Arbeitstag haben und auch wieder ganz fleißig bei den News-Junkies mit dabei sind, wird in Russland einer der größten Feiertage überhaupt begangen. Der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg nämlich mit einer Rede Putins umrahmt und von einer pompösen Militärparade begleitet. So in etwa klingt das dann.
0: Ja, schon pompös, oder? Wurde ja wohl auch mehrfach in den vergangenen Tagen geprobt, diese Parade auf dem hm. Bodenplatz in Moskau und in Sankt Petersburg. Das große Aufgebot, das soll ja vor allem eines demonstrieren: die militärische Macht Russlands.
2: Ja, ganz schön zynisch, zumal ja gerade Krieg in der Ukraine
0: herrscht. Oder gerade deshalb. Aber Putins Großmachtfantasien, die sind ja kein Geheimnis. Der Untergang der Sowjetunion, der war ja laut Wladimir Putin die größte geopolitische Katastrophe des 20. Hm. Jahrhunderts. Das hat er übrigens schon 2005 gesagt.
2: Aber woher kommt dieser Wunsch nach einem sowjetischen Großreich? Und wie setzt Putin ihn schon jetzt fernab des Ukraine-Kriegs um?
0: Ja, dazu werfen wir unter anderem einen Blick auf Georgien und die Republik Moldau. Aber zuerst noch der Tipp, abonniert wichtig, unseren Podcast wichtig. gern auch in der App der ARD Audiothek. Schnell und einfach, um keine Ausgabe zu verpassen. Lass uns doch mal kurz die Bilder des Tages aus Russland rekapitulieren. Also diese eben gehörte dicke Militärparade. Ist das nicht schon irgendwie surreal?
2: Absolut, finde ich auch. Also die Bilder, die man da gesehen hat äh, im Fernsehen, die waren schon sehr, sehr schräg. Also wenn du dir vorstellst, dass gerade wirklich zu diesem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, russische Soldaten in der Ukraine kämpfen und versuchen da zum Beispiel Städte wie Bahmut zu erobern mhm. oder andere ukrainische Städte und dann daneben hast du dann auf einmal diese prunkvollen Bilder von heute, also mit feierlichen Märschen, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Raketenwerfern, die da vorgezeigt werden und eben auch mit Veteranen, die in Paradeuniformen da sitzen, alle möglichen Orden um sich rum haben, ganz prunkvoll gekleidet sind letztlich und eben an den Zweiten Weltkrieg erinnern wollen. Also, in der Summe ist das absolut surreal. Aber man muss sich ja schon fragen, warum überhaupt das Ganze? Also, für wen macht Putin das? Fürs Ausland oder als Zeichen nach innen, an die eigene Bevölkerung?
0: Gut, da muss man unterscheiden. Also, dieses Gedenken heute an sich, das würde man ja auf keinen Fall in Frage stellen. Der Sieg über Nazi-Deutschland ist ja für viele Russen eine hochemotionale Sache. Fast alle oder ganz viele hatten Verwandte, haben Verwandte, die irgendwie da einmal zum Krieg mhm. beteiligt waren.
2: Ja, das ist mir auch klar und das ist natürlich auch wichtig, dass die Leute ihre Möglichkeit haben, also den Opfern zu gedenken. Aber die Aufmachung, die ist ja doch mhm. sehr, naja, ich sag mal ganz neutral interessant. Die soll dann ja auch irgendwie zeigen, wir sind stark und wir sind stolz auf unser Vaterland. Das sagt auch der Ex-NATO-Generalsekretär Egon Rams, der hat live die Parade auf Phoenix mit heute.
0: Die Bilder, die Parade richtet sich nach innen,
2: um praktisch Solidarität im Bereich Russland, in der Bevölkerung, der russischen Föderation, der Bevölkerung zu erreichen und zu erzeugen. Es soll sicherlich auch eine gewisse Wirkung nach draußen gehen, nach dem Motto, bei uns geht das Leben normal weiter. Also der 9. Mai wird gefeiert in Russland,
0: wie in den vergangenen Jahren auch. Ja, alles ganz normal, ganz normales Gedenken zu Zeiten des Krieges. Der große vaterländische Krieg, der wird in Russland ja bekanntermaßen auch benutzt als Rampe von Putin, eben um auch den aktuellen Krieg oder besser die sogenannte Spezialoperation, wie es in Russland ja immer nur heißen darf, um die zu rechtfertigen. Auch dieses Jahr wieder übrigens.
1: Gegen unsere Heimat wurde wieder ein Krieg angezettelt. Aber wir haben dem internationalen Terrorismus einen Gegenschlag verpasst. Wir werden auch die Bewohner des Donbass beschützen und unsere eigene Sicherheit gewährleisten. Wir sind der Meinung, dass jede Ideologie der Überlegenheit von der Natur aus schon gesehen abscheulich ist, den Tod bringt.
2: Das sind ja recht krasse Worte. Ne? Ideologien bringen den Tod tot. Mhm. Und ähm, in diesem Ausschnitt steckt meiner Meinung nach total viel drin. Das ist ja absolut widersprüchlich. Wie meinst du das? Naja, also Putin träumt einfach seit langer Zeit schon von einem Großrussland. Das ist ja bekannt. Also das erinnert ein bisschen fast an Zarenzeiten. Da gibt es einen autoritären Staatschef, ein mhm. Herrscher, der über sein Reich walten kann. Und in der neueren Geschichte gibt es natürlich die Sowjetunion, die einstige Weltmacht, die zusammengebrochen ist. Und das nagt an Putin. Und das sagen auch Experten, dass das so ist. Letztlich ist Putin eigentlich auch schon die Präsidentschaft angetreten mit der Idee, Russland wieder Gehör und Respekt auf der Welt zu verschaffen. Also Respekt in seinem Sinne interpretiert mhm. natürlich.
0: Ich erinnere mich an Putins erste Amtshandlung als Präsident, noch mhm. in der Silvesternacht 1999. Da flog er nach Tschetschenien. Das war bis 1991 eine autonome Sowjetrepublik und hat dann ihre Unabhängigkeit erklärt. Putin marschierte mit russischen Truppen ein, um dann in zwei Kriegen das Land unter russische Hoheit zu bringen. Dann gab es ja auch noch vor der Ukraine den Georgienkrieg. Auf Georgien können wir gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Mhm. Also kurzum, Souveränität für ostmitteleuropäische Länder spielen für ihn jetzt nicht unbedingt so die große Rolle. Nee. Aber glaubst du, so Aussagen wie wir müssen uns vor den Feinden im Westen verteidigen, glaubt ihr das wirklich oder ist das macht politisches Kalkül?
2: Ja, gute Frage. Ist der Mensch einfach irre oder hat er da eine Strategie ah. dahinter? Ne? Da ranken viele Theorien drumherum. Aber was Fakt ist, ist schon, dass Putin immer wieder versucht, das Sowjetimperium zu reanimieren, wiederzubeleben. Hm. Ich fand recht spannend, was Susanne Schattenberg gesagt hat. Mit der haben wir vor dieser Podcast-Aufzeichnung Gesprochen. Die ist Osteuropa-Forscherin an der Uni Bremen. Und äh, Susanne Schattenberg sagt, Putin ist einfach nur Pragmatiker und das aus einem ganz interessanten Grund. Da er keine
1: zukunftsgerichtete Vision entwickeln kann, hat er sich diese imperiale Größe, die verloren gegangen ist, als äh, neue Vision ausgesucht. Also eigentlich ein äh, Vergangenheitsprogramm äh, für die Zukunft. Das heißt, er ist nicht per se ähm, ideologisch äh, geleitet, dass er dieses Großreich unbedingt wiederherstellen muss, sondern es geht ihm tatsächlich um Innenpolitik und hier um etwas, das er seiner Bevölkerung anbieten möchte.
0: Ja, aktuell ist das Angebot ja irgendwie eher mau. Also Russland hat im Vergleich auf der Weltbühne politisch und wirtschaftlich wenig zu melden gehabt. Und nächstes Jahr will Putin auch wiedergewählt werden. Aktuell ist er zumindest im Westen ziemlich isoliert. Ja, und trotzdem
2: hatte wohl niemand erwartet, zumindest im sogenannten Westen, dass Russland die Ukraine überfallen würde. Aber jetzt eben nach diesem Schock ist die Angst natürlich groß. Also wenn Putin die Ukraine angreift, mit dem Sowjetimperium vor Augen. Ja. Macht er danach überhaupt Halt oder wer ist der Nächste? Also bei zwei Ländern kann man schon sagen, da geht es in eine ähnliche Bedrohungslage, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Zwei Länder, die beide Teil der früheren Sowjetunion waren mhm. und die beide auch nicht Mitglied in der NATO sind und die genau deshalb immer wieder als weitere mögliche Ziele Putins gelten. Das sind die Republik Moldau und Georgien. Da gucken wir jetzt mal genauer drauf.
0: Ja, fangen wir an. Republik Moldau.
2: Der Name übrigens, der kommt nicht von der Moldau, also dem Fluss in Tschechien, hm. sondern der Moldova. Wobei auch die nicht mehr im Staatsgebiet liegt, der Republik Moldau. So ist ja die offizielle Bezeichnung für das Land. Umgangssprachlich taucht auch immer mal der Name Moldawien auf.
0: Hm. Nicht zu verwechseln übrigens mit Molvanien, dem Land des schadhaften Lächelns. <lacht> Wo liegt das denn bitte? Kenne ich nicht. <lacht> gibt's auch nicht. War mal so eine Satire vor so 10, 20 Jahren. Gab es einen eigenen Reiseführer zu. Ach, ähm, Ganz viel drumherum und am Ende, ähm, das Land gibt halt nicht. Das Land des schadhaften Lächelns.
2: Besser so wahrscheinlich.
0: Kommen wir zurück zur Republik Moldau. Ganz kurzer Steckbrief. Die Republik Moldau ist ein kleines Land, insgesamt 2,6 Millionen Einwohner. Die meisten übrigens rumänischsprachig, mit über 80 Prozent. Rumänisch deswegen auch die Amtssprache. Ukrainer machen knapp 7 Prozent aus, Russen gerade mal 4. Die Republik Moldau ist eine parlamentarische Republik. Und die Hauptstadt, die heißt Chisinau. Und die Republik Moldau, die existiert als eigenständiger Staat seit 1991, also seit dem Zerfall der Sowjetunion. Zuvor war sie eben Teil der Sowjetunion, davor gehörte das Land übrigens größtenteils zu Rumänien. Und vor dem Ersten Weltkrieg auch mal Teil des russischen Kaiserreiches.
2: Ja, und ist jetzt das Land, was am häufigsten genannt wird, was jetzt im Fadenkreuz Moskaus stehen könnte.
0: Ja, es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also Russland droht ja ganz offen, auch in Richtung Moldau, hat sogar ein Dekret annulliert, das bislang die Achtung der Souveränität Moskaus zusicherte.
2: Okay, die Gefahr sieht auch die Präsidentin Maja Sandu. Die ist proeuropäisch und will Moldau in die EU führen.
0: Ja, Moldau ist ja auch offizieller EU-Beitrittskandidat, mhm. seit vergangenem Juni übrigens.
2: Genau, und Sandu warnt gerade eindringlich und berichtet von militärischen Aktivitäten der Russen unweit der Grenzen. Und sie sagt, dass konkrete russische Pläne zur Destabilisierung Moldaus aufgetaucht seien. Mit Sabotageakten und anderen gewalttätigen Aktionen, darunter eben auch zum Beispiel Angriffen auf Regierungsbüros und mhm. Geiseln. Ich
0: habe da vor einiger Zeit auch mal ein Papier, was aufgetaucht war beim WDR, NDR und SZ. Auch so ein Strategiepapier, wo es um den Plan für die Republik Moldau ging.
2: Mhm. Und tatsächlich brachen im vergangenen Herbst prorussische Proteste
0: gegen die Regierung aus. Wobei nach wie vor die pro-europäische Regierung, die dürfte in der Mehrheit der Bevölkerung klar vorne liegen. Das äh, sagt auch diese junge Frau hier.
2: Man muss vernünftig denken. Die Regierung versucht, uns in diesen schweren Zeiten zu helfen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, auf die Straße zu gehen. Diese Leute wollen zurück an die Macht und die Regierung absetzen.
1: Ja,
0: finanziert wurden diese Proteste offenbar von Menschen, die das Land systematisch destabilisieren wollen. Und immer wieder genannt wird da der prorussische Oligarch Ilan Shoah. Der steht auf US-Sanktionslisten, sitzt zurzeit im Exil in Israel, weil er sonst im Gefängnis sitzen würde, wegen Geldwäsche und Betrug. Und der hat sogar zugegeben, Demonstranten zu bezahlen, dafür auf Aha. die Straße zu gehen.
2: Ja, ganz praktisch. Ne, Was kann man denn so verdienen in Chisinau auf der Straße? So mit so einem Putin-Transparent zum Beispiel. 20 Euro. Kleines
0: ne? Das ist eine Schande, auch für unseren Staat. Diese Leute sollten lieber arbeiten für ihr Geld. Ja, stimmen wir das aus einer Reportage vom rbb24-Inforadio. Korrespondent Stefan Oschwart, der hat die eingefangen. Proteste gegen die Regierung, die werden aber auch befördert durch die wirtschaftliche Entwicklung. Insbesondere die Inflation, die liegt bei über 30 Prozent.
2: Oh Gott, das ist eine Riesensumme. Das trifft die Menschen aber natürlich härter als im ungleich reicheren Deutschland. Da haben wir, glaube ich, gerade eine Inflation von sieben Prozent hm. übrigens. Die Republik Moldau ist das ärmste Land Europas. Die Energiepreise, die sind auch um das Siebenfache gestiegen. Und das liegt daran, dass Moldau noch viel abhängiger war vom russischen Gas, als zum Beispiel wir hier in Deutschland, bis Gazprom den Hahn praktisch zugedreht hat. Energieminister Viktor Palikov. The dependence on Russia.
0: Wir reduzieren die Abhängigkeit vom russischen Gas, aber sie ist noch nicht vorbei. Vor Beginn des Ukraine-Krieges hatten wir gar keine anderen Energiequellen. Wir hatten keine Gasvorräte, nicht einmal eine Firma, die Gas aus anderen Quellen hätte importieren können. Wir waren völlig abhängig von Gazprom. Heute ist die Situation eine andere. Seit diesem Winter kauft Moldau, zumindest am Westufer des Dnieste, Gas auf den internationalen Märkten. Der einzige Landesteil, der offenbar noch beliefert wird mit einem Rest von Gas, das ist Transnistrien. Und das ist wohl kein Zufall, denn Transnistrien ist der russische Stachel im Fleisch der Republik Moldau. Okay. So hat es äh, Stefan Oschwart formuliert in seiner Reportage. Transnistrien, das steht nämlich nicht unter Kontrolle der moldauischen Regierung. Stattdessen sind dort seit 1992 russische Soldaten stationiert.
2: Also hier eine ganz, ganz klare Parallele zur Ukraine, <lacht> oder? Also mit Donetsk und Luhansk. Genau. Das nährt die Befürchtungen, denn die Republik Moldau ist vollständig von der Ukraine umschlossen und Russland könne, so ist eben die Befürchtung, versucht sein, einen Korridor zwischen der Krim und Transnistriens Hauptstadt Tiraspol zu bilden. Und das würde Odessa und letztendlich die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste im Süden unter russische Kontrolle bringen. Also das könnte zumindest ein strategisches Interesse von Seiten Russlands sein. Also kurzum, die Sorge ist groß. Viele Menschen wollen das Land verlassen.
0: Das andere Land ist Georgien, etwas weiter weg, im Kaukasus gelegen. Das ist von der Fläche schon eine Nummer größer, nicht aber von der Einwohnerzahl. Da sind es 3,7 Millionen, also wie Berlin fast. Also Georgien ist wirklich dünn besiedelt. Auch Georgien, eine parlamentarische Republik mit der Hauptstadt Tiflis. Georgien allerdings leidet unter Korruption und Vetternwirtschaft, ist ein multiethisches Land, wobei der Anteil der Russen lediglich etwas mehr als 1,5 Prozent beträgt. Ja, und ähnlich wie in der Republik Moldau gibt es Gebiete, die nicht unter Kontrolle der Regierung stehen, da sind es nämlich Abrasien und Südossetien. Die sind nämlich von russischen Streitkräften besetzt und von Russland natürlich als unabhängig anerkannt. Seit 2008, da gab es nämlich schon einmal Krieg mit Russland und die Erinnerungen, die sind auch noch ziemlich präsent im Land.
2: Und ähnlich wie in der Ukraine mit Donetsk könnte auch hier Russland jederzeit Gründe finden, um zu intervenieren.
0: Ja, und auch heute sagen viele Experten, hat Russland natürlich ein Interesse dran, diese territorialen Konflikte rund um Abrasien und Südossetien irgendwie so ein bisschen am Köcheln zu halten. Mhm. Denn das würde wohl eine Aufnahme in die NATO unmöglich machen.
2: Ja, und das wird ja immer als wichtiger Grund gesehen. Und Tatsache ist, in beiden Ländern jetzt, egal ob in der Republik Moldau oder in Georgien, fürchtet Putin, dass diese beiden Länder sich stärker an den Westen anbinden. So wie ja auch die Ukraine letztlich.
0: Ja, und Georgien hat nicht nur gleichzeitig mit der Republik Moldau im vergangenen Sommer die EU-Mitgliedschaft beantragt. Dieses Ziel, Mitglied in der EU zu werden, ist, wie in der Ukraine auch, in der Verfassung sogar festgeschrieben.
2: Klingt auf jeden Fall so, als sei das ein sehr wichtiges Anliegen. Eigentlich... Ist das dann auch hier das genaue Gegenteil von dem, was Putin erreichen wollte mit genau. seiner Politik? Ne? Allerdings schätzt Susanne Schattenberg von der Uni Bremen die Gefahr für die Republik Moldau für größer ein.
1: Weil äh, Moldawien eben ja auch direkt an EU und NATO, nämlich Rumänien, grenzt, ist die Lage da wesentlich prekärer bzw. aus russischer Sicht ist die Gefahr viel größer, dass eben Moldawien sich erfolgreich als der EU und auch NATO anschließen könnte. Und von daher haben wir hier einen größeren Gefahrenfaktor aus Sicht Moskaus und tatsächlich auch eine viel offensichtlichere Einmischung von Außen, während äh, Georgien ja allein auch durch die geografische Lage eben im Kaukasus äh, nicht so nah an, an der EU äh, dran und aber auch da äh, vermutet wird, dass seit Kriegsbeginn äh, es äh, sehr massive Einflussversuche gibt auf die Regierungspartei. Äh, georgischer äh, Traum, äh, die sich in, in letzter Zeit, obwohl sie offiziell in die EU und in die NATO strebt, sehr äh, Moskau freundlich gezeigt hat, auch eben äh, militärische
2: Hilfe der Ukraine verweigert hat und äh, so eine Gratwanderung versucht. Ja, die Regierung will also Russland nicht zu sehr gegen sich aufbringen. Diese Angst ist auf jeden Fall schon da. Aber festzuhalten bleibt auch, die Bevölkerung ist sehr EU-zugewandt.
0: Genau, eben vor allem nach 2008. Also das hat schon Spuren ja. hinterlassen. Seitdem wird Russland im Land als Bedrohung empfunden.
2: Und lange hat mit Saakashvili ein westlich orientierter Politiker das Land mhm. geführt.
0: Wobei, wenn wir jetzt immer von potenziellen Angriffen Russlands reden, ne, muss man auch unterscheiden, das muss nicht automatisch heißen, militärischer Angriff. Das sind eben auch diese kleinen ja. Scharmützel, wirtschaftliche Maßnahmen, die Steuerung von Protestbewegungen vielleicht Cyberangriffe. Auch damit kann Putin langfristig Staaten destabilisieren und da ist Putin ja längst dabei.
1: Was wir sicherlich sehen, ist, dass versucht wird, über Dritte, sei es äh, Organisationen oder auch politische Parteien, äh, gegen Kandidaten im Falle von Moldau zur äh, regierenden Präsidenten äh, Einfluss zu nehmen und äh, die Lage zu destabilisieren oder eben in Richtung Moskau äh, zu drehen. Also hier haben wir eher diese... Weiche Kriegsführung oder eben ja, Kriegsführung 2.0, wie immer man das nennt, auf der Cyber-Ebene oder auf der Ebene von politischem Einfluss, aber mit einem tatsächlichen Waffengang, würde ich hier nicht rechnen. rechnen angesichts der sehr begrenzten militärischen Mittel, die Putin noch zur Verfügung stehen.
0: Wobei Susanne Schattenberg aber auch sagte, sie wundere sich eigentlich, wie wenig passiert sei angesichts der ganzen Warnungen vor Cyberangriffen, was Russland damit alles lahmlegen könne. Also da hätte man doch noch viel mehr erwartet an Angriffen.
2: Zum Glück nicht.
0: Also es gibt schon sowohl in der Republik Moldau als auch in Georgien erschreckende Parallelen zur Ukraine. Die abtrünnigen Gebiete, russische Soldaten und Maßnahmen der Destabilisierung.
2: Ja, wir könnten diese Liste jetzt auch weiter fortführen. Ne? Man könnte noch unendlich weiter gucken, Richtung Baltikum zum Beispiel. Putin hat ja seine Ambitionen auf die Ukraine mit Kriegsausbruch formuliert, also im Februar vergangenen Jahres. Und seitdem ist ganz schön viel passiert. Und aus russischer Sicht durchaus ja nicht nur Positives. Also Putin hat ja absolut nicht damit gerechnet, dass das so lange dauern würde mit der Ukraine. Also wenn Putin geglaubt hatte, er könne die Ukraine einfach mal so überrennen und einnehmen, dann wurde er ganz schnell eines Besseren belehrt.
0: Ja, und womöglich nach der Ukraine dann eben noch sich anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zuwenden oder so. Von daher ist jetzt natürlich auch die Frage, hat der Kriegsverlauf irgendwas geändert? Vielleicht nicht unbedingt an Putins Zielen. Das wohl eher nicht. Aber an der konkreten Bedrohung für die Republik Moldau, zum Beispiel. Oder ist durch den Kriegsverlauf, du hast es ja gerade beschrieben, ist da wenigstens so eine Spannung, Spur von Realismus, eingekehrt im Kreml.
2: Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, Martin. Hm. Susanne Schattenberg glaubt das nämlich eher nicht. Sie denkt eben Putin, der schafft es immer wieder, auch seine Fehler irgendwie nach innen zu rechtfertigen und so die Bevölkerung wieder ein Stück weit zufriedenzustellen.
0: Reingucken kann in Putin ja eh niemand. Das haben schon viele Leute versucht. Hm, das Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das war es erstmal für heute hier bei den News Junkies. Wäre toll, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid.
2: Mit Christian. Christina Firmöbos und Martin Spiller.
0: Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24
1: Inforadio. Wir lieben das Warum.